0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf. Hallo zu einer neuen Ausgabe von APRE-Ski, der Alpin Podcast. Wir sind zurück. Wir, ich bin der Lukas Zara vom Standard und auch der Tobias Ruf von Kimgau24, der ist wieder dabei. Servus, Tobias.
1: Hi, Lukas. Schön, dich mal wieder zu hören, mein Lieber.
0: <lacht> Jawohl. Langes her. Wir haben uns ein bisschen rar gemacht im Sommer. Wie war dein Sommer? Was hast du so getrieben in den wärmeren Monaten?
1: Ja, gut, das steht dann wie immer nach einer langen und äh, eine Olympiasaison ist dann doch immer noch deutlich länger als eine reguläre Weltcup-Saison. Steht dann immer erstmal Überstundenabbau, Urlaub. Also die schönen Dinge des Lebens, die stehen dann an. Dann ja, viel Tour de France-Berichterstattung gemacht. Das mache ich mhm. auch immer im Sommer. Du und dann, ja, ich habe mich ja schon verabschiedet äh, in unserem letzten Podcast, lange ist her. Die guten Wintersportler werden im Sommer gemacht und ja, auch da laufen dann schon wieder Vorbereitungen im, im Hinblick jetzt auf den Winter. Dann waren so Sachen wie die Sommerbiathlon-WM in Rupolding, also bei mir quasi vor der Haustür. Also viele verschiedene Dinge, die dann aber wirklich auch cool abwechslungsreich sind. Aber jetzt, Mai, man merkt es auch an den Temperaturen. Und an der Nachrichtenlage, es kann so langsam wieder losgehen, es kribbelt und ja wird natürlich auch wieder eine sehr, sehr lange und umfangreiche Saison. Wir haben Weltmeisterschaften, natürlich mhm. im Ski-Alpin, im Biathlon, im nordischen Bereich, also auch 22 23 extrem viel zu tun. Lukas, auch du warst viel mhm. unterwegs und hast viel erlebt. Wie war es denn bei dir?
0: Naja, mein Highlight, muss ich sagen, war eine Woche mit dem Rad unterwegs. Äh, durch die Dolomiten. Wir haben tatsächlich, meine Freundin hat dieses Hotel gebucht. Wir waren da in Alta Badia und ich habe immer wieder natürlich schon bei der Anfahrt geschaut, wo ist denn jetzt dieser Weltcup-Hang eigentlich? Und ich habe ihn ausgerechnet dann gefunden, wo wir im Hotel waren. Tatsächlich im Pool, <lacht> äh, mit Blick auf diese Piste. Ich habe mir gedacht, hey, das muss ja eigentlich sein. Also diese, diese, diese Schneise da am Schluss, äh, das hat irgendwie bekannt äh, ausgeschaut. Dann habe ich auf Google Maps geschaut, ist tatsächlich dieser Hang gegenüber. <lacht> das war recht lustig. Und danach, am Tag drauf, sind wir nach Cortina gefahren. Ja? also ich war dort in der Gegend, ähm, die man eigentlich, die ich eigentlich aus dem Winter kenne. Ich war im Winter noch nie dort, jetzt war ich im Sommer dort. Das war sehr schön. Doch recht viel Verkehr. Das ist natürlich beliebter im Sommer. Wir waren auch, wir haben es uns vollgeben, erste Augustwoche dort. Aber es war schon sehr cool. Und das ist schon ein sehr, sehr schönes Gebiet. Kann ich nur, kann ich nur empfehlen. War, war, war auch nicht zu wild. Wir haben da überschaubare Touren gemacht, aber doch jeden Tag ähm, auf über 2000 äh, Meter kommen mit dem Rad. Das war dann immer ein Highlight dabei, wo wir so einen Berg zumindest äh, bewältigt haben und dann äh, am Nachmittag ein bisschen relaxed, ja, relaxter, angegangen, das Ganze. Na, war eine sehr schöne Zeit, aber ähm, ja, der Blick geht schon immer mehr in Richtung Winter. Wir haben schon immer mehr mh, ja News oder Gesprächspunkte ein bisschen ja Diskussionspunkte auch was diesen ganzen Skiweltcup betrifft ähm, Was mir da zuallererst einfällt ist schon wieder einige Wochen eigentlich her Aber es gibt dann noch wirklich neuen Orgenplayer am Markt mit Fandir natürlich mit dem neuen Ausrüster davon Marcel Hirscher, Red Bull, die haben sich da orgel Leute geholt. Ähm, wir haben da ja eigentlich diese FIS-Diskussion auch gehabt mit diesen mit diesen Wahlen eigentlich, wo, wo die Verbände auf einmal den den Raum verlassen haben, äh, dürfte auch arg zugangen sein. Das ist auch schon wieder einige Wochen her. Wir haben heuer zum ersten Mal einen Speed-Auftakt noch im Oktober. Ähm, das, wird, äh, das wird ganz spannend sein. Ähm, All diese Themen, das äh, haben wir uns jetzt vorgenommen, Tobias, äh, alle diese Themen wollen wir in einer eigenen Folge besprechen, So was sich was ich so ähm, getan hat. Ähm, das wäre wir so... Ja, eineinhalb Wochen vor dem Weltcup-Auftakt da mal äh, planen. Das ist so der aktuelle Stand. Äh, da wollen wir uns melden mit mit eben so den den heißen Themen rund um den Ski-Weltcup. Und dann in der Woche vor Sölden äh, werden wir uns melden mit so einer sportlichen Vorschau auf diese ganze Saison. Ähm, was hat sich was hat sich getan vielleicht bei den Trainern? Ähm, der Christophersen mit seinem Wechsel zu Van Dier ähm, probiert da nochmal was ganz radikal anderes in seiner Karriere. Ähm, ähm, wer sind wirklich die Kandidaten? Von wem kann man wie viel erwarten? Das werden wir dann so eben ein paar Tage vor Sölden ähm, in einer eigenen Folge abarbeiten. Und heute, Tobias, haben wir ja, ein, ein ganz eigenes Thema, das eigentlich ja auch immer wieder im Sommer so aufkommt, äh, nämlich dieses ganze Skitesten, von dem, von dem auch immer alle reden. Genau, also das, diese
1: Folge heute ist so unser... Persönliche Sölden eigentlich. Ja, ja genau. Season Opening, Regie ist zurück und macht schon Vorgeschmack auf die neue Weltcup-Saison. Ja, Lukas, ich selbst äh, hatte leider keine Zeit, deswegen hast du das Gespräch führen mhm. dürfen. Und bevor wir reinhören, gib uns doch mal kurz einen Überblick. Mit wem hast du gesprochen und was waren so die grundsätzlichen Themen, um die es jetzt geht? Ich weiß es natürlich schon. find's es extrem spannend, weil es auch mal wieder ein wirklicher Blick hinter die Kulissen ist, den man so im Alltag dann auch nicht mitbekommt.
0: Genau, ich habe mit äh, Magnus Walch gesprochen, ein ehemaliger Skirennläufer, der fast im besten Alter eigentlich seine Karriere beendet hat und der jetzt ähm, einerseits äh, Ski testet, wirklich äh, als... Ähm, als freiberuflicher Tester, ja, der ist für Völkel engagiert und ist da wirklich, kommt auf, äh, laut eigenen Aussagen, auf 60 bis 70 Skitage im Jahr, äh, die er da wirklich Material testet, also ganz schön großer Aufwand. Und nebenbei, äh, und so bin ich auf ihn auch ein bisschen aufmerksam geworden, schreibt er auch äh, selber Texte. Er, er hat für Ski Racing Media eben einen Bericht geschrieben, auch über das Skitesten. Und dann haben wir gedacht, hey, das wäre cool, wenn er uns das auch ein bisschen erzählt. Da habe ich auch ein paar detaillierte Nachfragen noch gehabt und darüber reden wir eigentlich, das ist so der Fokus, wie wirklich dieses Skitesten ausschaut, wer sind eigentlich die Leute, die die da testen, sind das lauter Ex-Rennfahrer oder, oder gibt es da auch äh, andere, die die dafür in Frage kommen, was ist da wirklich, was wird da für ein Aufwand betrieben, dass man äh, das Material zusammenstellt und vor allem welche Schleifen durchläuft äh, so ein Ski bevor überhaupt die Profis, die wirklichen Spitzenfahrer, Fahrerinnen äh, zum ersten Mal mit einem neuen Ski in Kontakt kommen? Und da ist der Magnus, war ich wirklich ein, ein sehr cooler Gesprächspartner. Der ist äh, der ist da viele, viele Wochen im Jahr unterwegs und und äh, hautnah dabei und äh, kann uns darüber auch äh, einiges berichten. Zuerst reden wir kurz über über seinen Werdegang, über seine Karriere, ähm, lernen ihn da ein bisschen besser kennen. Dann eben wirklich über dieses äh, Skitesten äh, wirklich detaillierter ähm, berichtet er, wie wie solche Skitest-Tage auch ausschauen auf der Piste. Und dann habe ich ihn auch noch ein bisschen, bisschen zur Zukunft befragt. Ähm, es geht um um, um ja, um, um Trainings, äh, jetzt äh, ist es ja wieder möglich gewesen, Übersee-Trainingscamps äh, haben viele viele Teams absolviert. Äh, Magnus Weich ist selber sehr viele Rennen in Australien und Neuseeland gefahren, damals äh, in seiner Karriere, um sich auch für den Weltcup dann zu empfehlen und vor allem Weltranglistenpunkte zu sammeln. Und ich habe ihn gefragt noch, was er eigentlich zu Trainings in Skihallen äh, sagt, äh, ob das irgendwie immer wichtiger wird. Es gibt in Österreich schon eine kleine... Eine kleine Diskussion, dass, dass es nicht schlecht wäre, so eine Skihalle zu haben. Das wird, glaube ich, nur ein spannender, <lacht> ein spannender Punkt in einem Land wie Österreich. Dann, wozu braucht man da eine Skihalle? Das wird eine Diskussion werden. Ich glaube, dass der ÖSV sich zunehmend dann dafür einsetzen wird, sowas einmal zu bauen und zu errichten. Aber ähm, genau, auch dazu habe ich ihn befragt. Ich finde, es ist ein spannendes Gespräch geworden, ein sehr schönes äh, Danke an dieser Stelle an den Magnus Walch, dass er sich dazu so, ähm, so rasch und so easy äh, bereit erklärt hat, dass er bei uns im Podcast dabei ist. Und äh, ich würde sagen, wir gehen gleich rein und, und hören uns an, was Magnus Weich so zu sagen hat. Das Interview mit ihm jetzt. Musik Magnus Walch ist zu Gast. Servus, Magnus, danke, dass du dir die Zeit nimmst für uns.
2: Servus, Lukas, sehr, sehr gerne.
0: Magnus, kannst du, äh, ich, ich beginne gleich mit einer kniffligen Frage, kannst du vielleicht in ein bis zwei Minuten zusammenfassen, deinen Werdegang, deine, deine Skikarriere, wie du dazu gekommen bist und wie deine Karriere verlaufen ist? Nichts weniger als das will ich von dir wissen zu Beginn.
2: <lacht> ja, sehr gut. Um, ich probiere es ganz, ganz kurz um, also ich bin durch den Skiclob eigentlich zum Skifahren und zum Rennlauf gekommen und ähm, habe mich dann nach der Hauptschule dazu entschlossen, in der Skihotelfachschule Bad Hofgastein meine Ausbildung zu machen. Bin dort ähm, fünf Jahre zur Schule gegangen und haben dann eine Profikarriere gestartet. Als Skirennläufer war zehn Jahre lang Profi, ähm, mehrere Jahre lang im ÖSV, ähm, vom Nachwuchs Cup bis zur Weltkampfmannschaft und aber auch da ich äh, einige Jahre keinen Kaderstatus hatte auch mit einem Privatteam unterwegs mit dem Team Global Racing also dann da doch ähm, viele Facetten des Rennsports kennengelernt und <lacht> letztes Jahr habe ich mich dann dazu entschlossen meine Karriere zu beenden und einen neuen Weg zu gehen
0: mhm. und zwar als amtierender Riesenslalom-Staatsmeister in Österreich bist du zurückgetreten warum <lacht> denn das
2: <lacht> ja genau ja es war doch ich war eher ein ein Spätzünder wie man so schön sagt und ähm, in Österreich ist es natürlich so, dass der Nachwuchs heraufdrängt an die Spitze und äh, der ÖSV wollte doch, dass man eher auf die Jungen setzt und ich war mit meinen damals äh, 28 Jahren dann schon zu alt für das System hm. und habe leider keine Chance mehr bekommen.
0: Jetzt natürlich vielleicht sogar unangenehme Frage, aber wie war denn das, als sozusagen zunehmend alternder Athlet behandelt zu werden, wenn dir dann irgendwie auch kein großer Leistungssprung mehr zugetraut wird, sage ich jetzt einmal, und du da de facto aussortiert wirst? Ja, und du sagst ja auch zu alt für das System. Wie hat sich das angefühlt?
2: Ja, das war natürlich, natürlich hart. Man arbeitet jeden Tag am ähm jahrelang dafür, für, für ein Ziel, das man vor Augen hat. Und natürlich, es geht nicht immer nur nach oben und es kommen immer wieder Tiefen. Und ähm, wenn man natürlich dann nicht die Chancen kriegt, nicht die Möglichkeiten kriegt, ähm, die man gerne hätte, ist das natürlich hart. Es war nicht so, dass ich unfair behandelt worden bin, also überhaupt nicht. Ich, mich da, ich bin da sehr dankbar auch für alles, ähm, was sie vom Verband kriegt. Es war einfach nur leider schade, dass sie nicht länger die Möglichkeit und Chancen kriegt haben aufgrund meines meines Alters.
0: Ja, aber auch von dir mal gelesen, du hast über dich selbst gesagt, dass du fast schon fanatisch warst nach dieser Skikarriere. Ähm, was 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 meinst du damit? Also ich nehme an, du hast auch wirklich dein ganzes Leben natürlich äh, darauf ausgerichtet.
2: Ja, es war schon so, dass es eigentlich neben dem Skisport in meinem Leben nicht viel gegeben hat. Also da war wirklich äh, vom aufstehen bis ins Bett gehen eigentlich äh, mit der Kopf immer beim beim Sport man hat sich täglich der Gedanken gemacht wie man besser werden kann wie man besser wird und wenn man ins Bett geht am Abend dann überlegt man sich ob man das auch seine Ziele die man sich am Tag gesetzt hat äh, erreicht hat also es ist doch äh, ein sehr sehr erfüllendes vollgefülltes Leben als Skirensportler gewesen ich denke dass das bei vielen Wortland so ist, ähm, die haben das wirklich zu 100% gelebt und das war dann doch sehr intensiv. Ich
0: habe jetzt noch eine knifflige Frage vielleicht, was hat denn so die Skikarriere ausgemacht? Was hast du so für ein Fazit gezogen aus deiner, aus deiner aktiven Karriere, was hast du vielleicht daraus gelernt?
2: Ja, also mitgenommen habe ich sehr, sehr viel aus meiner, meiner Karriere, bin doch persönlich mich sehr stark weiterentwickelt. Gerade die ganzen Eigenschaften, die man als Sportler braucht, die nehme ich auch sehr, sehr gern mit in mein, mein kommendes Leben. Also einfach die die Entschlossenheit, die, die Willensstärke, die Begeisterung, die Ausdauer und die Konsequenz auch, die man als Sportler braucht, ähm, kommen mir auch jetzt in meinem Berufsleben zugute. Und äh, man hat natürlich neben den ganzen charakter Eigenschaften natürlich auch soziale Kompetenzen aufgebaut. Also wie man mit Menschen gut umgehen kann, mit Teamkollegen, wie man ähm, mit Vorgesetzten auch umgeht. Es ist doch ein großes Lernen, das da stattfindet während einer Karriere. Und das geht über viele Facetten, wie gesagt, einem Charakter, soziale Kompetenz, ähm, natürlich auch ähm, sportlich, also man setzt sich mit dem Körper auseinander, man lernt da sehr viel und ja, ich würde sagen, der Skirennsport oder Leistungssport allgemein ist doch ein sehr, sehr guter Lebenslehrer.
0: Und äh, zwar sogar für die für die Karriere danach, die du jetzt schon angesprochen hast. Ich finde, ja, du hast diesen Sprung äh, in, in das Leben nach die nach der aktiven Karriere sehr gut gemeistert, weil du schreibst unter anderem Artikel für Ski Racing Media. Ich habe gesehen, du schreibst für Red Bulletin, Du schreibst eine Kolumne für die Krone. Äh, die Tageszeitung, du testest äh, Ski, äh, du bist äh, Markenbotschafter, äh, du studierst Betriebswirtschaft. Äh, was habe ich da jetzt vergessen noch, Magnus?
2: <lacht> ja, genau. Also es sind doch einige einige kleine Aufgaben, die da immer mein, mein Leben im Moment einnehmen. Und da bin ich auch sehr, 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 sehr froh drum. Also ich habe da wirklich Freude bei jedem einzelnen Punkt, den du da angesprochen hast. Und ich habe einfach nach dem Skisport etwas gesucht, was mich annähernd so erfüllt, wie es der Sport getan hat. Ähm, das eine habe ich noch nicht gefunden, dass es das tut, <lacht> aber ähm, die Gesamtheit an, an Aufgaben, die ich jetzt habe, tut das annähernd. Sehr gut. Äh
0: ich würde gern mir nämlich einen Punkt daraus äh, picken äh, von deinen vielen Tätigkeiten, die du jetzt hast. Es soll um Skitesten gehen, äh, deswegen habe ich dich auch äh, angefragt. Du hast dankenswerterweise sehr schnell äh, reagiert und äh, bist da dabei. Ich habe nämlich einen Artikel bei Ski Racing Media von dir gelesen, wo du berichtest über das Skitesten, über so einen Skitesttag. Äh, ich glaube, das war auch eben für äh, die Firma Völkel. Ähm, und dieser Artikel geht irgendwie los um 4 Uhr früh, geht schon rauf auf dem Stelvio Pass. Äh, kannst das einmal beschreiben? Wie schaut so ein klassischer Testtag aus, wenn man Skier testet?
2: Ja, genau, also du hast es schon richtig angesprochen. Es fängt eigentlich an, wie ich es gewohnt bin aus dem Rennlaufalltag. Der Wecker läutet im Sommer um 4 Uhr früh und äh, man macht sich auf den Weg ähm, zum Gletscher im Gepäck natürlich einige Paar Ski, weil man viel testen will. Es sind doch immer so 20 bis 30 Paar Ski pro Tag, die man, die man mitnimmt und unser Team besteht äh, meistens aus ein bis zwei Produktmanagern, ähm, einem ein bis zwei Ingenieuren und drei bis vier Testern. Das ist so, dass das große Team, wenn wir unterwegs sind, ab und zu teilen wir uns auch auf, dass ein Produktmanager, der eher für ähm, die off piece unterwegs ist, mit einem Team woanders ähm, beim Testen ist, aber ab und zu sind wir auch gemeinsam unterwegs. Und ja, wenn wir oben am Gletscher angekommen sind, dann ähm, gibt es mal ein kurzes Briefing von den Produktmanagern, einfach, welche Ski hat man dabei, um was geht's heute, sind es neue Innovationen, sind es ähm, einfach kleine Verbesserungen oder ganz neue Projekte, was will man mit den Änderungen erreichen und dann startet man eigentlich schon direkt hinein und jeder von den Teammitgliedern fährt dann mindestens eine Fahrt pro Modell und macht sich Gedanken, wie sich der Ski anfühlt was gut ist, was noch besser sein, sein muss. Also es geht da um ähm, Dynamik, um Grip, um Fahrverhalten, um Durchgängigkeit, um vor allem auch, ähm, ob das der Zielgruppe entspricht, für die die Ski gebaut sind. Und man macht sich dann nach jeder Fahrt dann seine Notizen und am Ende des Tages gibt es ein, ein großes Meeting, wo dann alle Eindrücke zusammenfließen.
0: Und äh, du selbst bist da bist da regelmäßig auch noch auf den Skieren und du testest da auch äh, das ganze Jahr über, was ist da so dein Ausmaß?
2: Genau, also wir sind doch das ganze Jahr wirklich unterwegs, also Sommer wie Winter und ähm, jede Woche ein bis zwei Tage, also das kommt dann doch einiges an, an Tagen zusammen, ich würde so sagen 60, 70 Tage pro Jahr ähm, bin ich dann auch ähm, auf den Ski zum Skitesten unterwegs.
0: Und äh, noch einmal, um, um das sicher zu gehen, auch wirklich in jeder Woche im Jahr, oder wie?
2: Ja, genau. Außer natürlich, ähm, die Bedingungen passen mhm. gar nicht, da. dann verschiebt man mal einen Tag auf die nächste Woche, dann sind sie in der nächsten Woche dann zwei statt einem Tag. Also ich mache mir jetzt heute noch auf dem Weg, aufs Stilfserioch auch, auch wieder und ähm, wir haben dann morgen wieder, wieder den nächsten Testtag.
0: Oh, Wahnsinn, okay. Also ganzes, ganzes Jahr über. Ähm, jetzt, wenn ihr... Wenn ihr euch da so einen Ski anschnallt, äh, es gibt ja dann, glaube ich, auch so, so also wirklich, wie, wie läuft das ab, dieses Feedback zu geben? Habt ihr da einen Feedbackbogen, wo ihr dann äh, eben auch wirklich das in Zahlen fasst, euer Gefühl, dass ihr, dass ihr da äh, mitbekommt beim Fahren?
2: Genau, wir haben so einen Leitfaden und an dem wir uns orientieren natürlich und wir probieren auch während dieser Fahrt oder wenn es auch mal zwei Fahrten sind pro Modell, auch alle Schwungarten auszuprobieren. Das heißt, wir fahren kurze Schwünge, wir fahren lange Schwünge, wir fahren geschnittene Schwünge und gedriftete Schwünge. Wir probieren, kurze gesetzte Schwünge zu fahren. Wir probieren uns auch mal hineinzuversetzen in die Zielgruppe, die ab und zu vielleicht mit weniger Energie und Dynamik fährt, als wir es machen. Und umgekehrt probieren wir auch, den Ski dann wirklich äh, ans Limit zu bringen und richtig viel Energie hineinzulegen und schauen, wie er dann, dann reagiert. Und dann gibt es einfach so, so ein paar Hauptpunkte, die wir dann notieren und die einfach wichtig sind, wenn man wenn man Ski entwickelt und da geht es vor allem auch um die Durchgängigkeit von der ganzen Länge von von Schaufel bis Skiende gibt es da Störfelder, gibt es da Punkte, die ähm, vielleicht nicht so viel, viel Vertrauen geben, wie präzise ist die Schaufel, wie ist das Gefühl im Drift, hängt der Ski irgendwo ein, wie ist der Grip auf, auf eisigen Bedingungen und funktioniert das dann, wenn es ein bisschen trockener ist, der Schnee immer noch gut. Und da gibt es doch eine ganze eine Reihe an, an Parametern, die wir, auf die wir da Wert legen und die dann in die Weiterentwicklung hineinfließen.
0: Und äh, du, du sammelst da ja jetzt irrsinnig viele Eindrücke, wenn du, wenn du diesen Ski testest. Wie bringst du das sozusagen dann auch rüber, ähm, Findet da der Austausch sofort statt oder oder merkst du dir das, schreibst du dir das auf und 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 berichtest das dann am, am Nachmittag im Hotel?
2: Genau, also mir, mir, jeder von uns schreibt nach jeder Fahrt wirklich das Feedback zu diesem Ski auf. Also das ist, wird schriftlich festgehalten und am Hang versucht man natürlich, sich nicht wirklich gegenseitig zu beeinflussen, sondern eigentlich erst, wenn man so ein, ein Paket am Ski durchgefahren ist und alle... Tester, Produktmanager, Ingenieure, die die Ski gefahren sind, gibt es auch am Hang schon mal ein ein kurzes ähm, Meeting, wo es heißt, ähm, sind wir ungefähr auf der gleichen Wellenlänge, haben wir ungefähr die gleiche, das gleiche Gefühl und ähm, wenn das ungefähr zusammenpasst, dann legt man die Ski zur Seite und bespricht die Details dann dann im Hotel und soll es da wirklich grobe Abweichungen geben, dann ähm, fährt man mit den Ski, die, bei denen man sich nicht ganz sicher ist, nochmal eine Runde und Versucht auch nochmal hineinzufühlen, ob man vielleicht etwas fühlt, was man zuvor nicht gefühlt hat.
0: Also so ein bisschen ein Double-Check von äh, das Gefühl bestätigen lassen von einer zweiten Person vielleicht, oder?
2: Genau, also drum, es werden also nie Ski freigegeben nur von einer Person. Das ist mhm. einfach auch ein, ein, ein Credo und eine Prämisse. Äh, das müssen immer mindestens zwei oder drei Personen ein ganz klares Ja sagen, so, jetzt ist der Ski fertig und jetzt darf er ähm, auf, den, auf den Markt und erst wenn das passiert ist, dann ist es wirklich ein abgeschlossenes Projekt.
0: Was mich jetzt auch interessieren wird, wer sind eigentlich diese, diese Testfahrer? Also sind das alles ehemalige Weltcupläufer wie du oder wer, wer ist da noch mit dabei und, und schnallt sich diese neuen Ski an? Ja, wir sind eigentlich
2: ein buntes Team, also alle natürlich äh, sehr, sehr gute Skifahrer. Wir sind äh, ein paar ehemalige Rennläufer, aktive, ähm, also die früher ähm, im Weltcup gefahren sind. Es sind aber auch ähm, staatliche Skilehrer dabei, die jetzt zum Beispiel im Ausbilderteam ähm, der Skilehrer sind. Es sind ähm, Bergführer dabei, die jetzt äh, dann viel mit den Tourenschied zum Beispiel unterwegs sind. Das sind, wir probieren einfach mit den, mit den Testern alle Zielgruppen ein bisschen abzudecken. Natürlich also auf einem sehr hohen Niveau, aber doch ähm, alle abzudecken. Wir haben auch einen einen Freerider dabei in unserem Team, ähm, der vor allem da für die, für die Off-Piece-Ski zuständig ist und eigentlich ein wirklich interessantes, buntes Team, das wir da haben.
0: Und wie groß ist so ein, so ein test team jetzt von Völkel? kannst du das
2: circa sagen? Ja, also es gibt zwei ich hab, fand ich zwei hauptverantwortliche Produktmanager. Ähm, die die Anja Bleninger, die ist zuständig für die On-Piece-Ski, für die rennschi und der Andy Mann, der ist zuständig für die Off-Piece-Ski, All-Mountain-Ski. Und dann gibt es so einen Pool aus Testern, das sind, wir sind ungefähr sieben bis acht. Und dann gibt es natürlich die Ingenieure, die dann für den Skibau zuständig sind. Und die kommen auch immer wieder mit zu den Tests, um Einerseits direktes Feedback von uns zu bekommen, um andererseits selber auch ähm, die Ski zu spüren, die sie die sie bauen. Und durch das direkte Feedback von uns ist es natürlich viel leichter, für sie Änderungen vorzunehmen. Und sie bringen dann auch, das ist ganz interessant für uns, ähm, die ganzen technischen Daten mit. Also die bringen äh, Graphen mit, wo man die partielle Steifigkeit der Ski sieht und die werden dann verglichen mit, unseren, mit unserem Gefühl, und das ist auch für uns sehr interessant, wenn da die Ingenieure kommen und sagen, ja, der Ski sollte so und so in der Theorie funktionieren. Ähm, wir sind gespannt, wie es dann wirklich ist. Und oft stimmen Theorie und Praxis dann überein, aber manchmal auch gar nicht. Und das ist dann für uns interessant und für die Ingenieure interessant. Und ähm, vor allem wird es dann interessant, wenn man zwei Wochen später dann wieder die neuen Prototypen mitnimmt und weiß ungefähr, was geändert worden ist wie sich das dann anfühlt.
0: Okay, jetzt hast du da schon zwei, zwei Wochen gesagt, also wenn, du, wenn dir jetzt was auffällt, was ganz Gravierendes, äh, irgendein Teil vom Ski passt nicht so, wie du dir das vorstellst, wie lange dauert es denn eigentlich, dass das? also wird das dann direkt auch in der,
2: in der Fabrik wieder umgesetzt? Genau, also es werden doch pro Jahr an die tausend Stück Prototypen gebaut, mhm. das ist doch eine große Menge und wenn alles rund läuft, dann... Hat man zwei Wochen später wieder, wieder die neuen Prototypen von einem Modell am, am Schnee. Mhm, mhm.
0: Warst du einer, der, der auch als Aktiver schon, schon gerne am Material getestet hat?
2: Ja, gerne ist immer die Frage. Also es ist natürlich notwendig, dass man am Material testet. Und es ist als Aktiver auch nicht immer leicht, weil man sich natürlich voll und ganz auf, auf sich und sein Skifahren konzentriert und ähm, da gehört das Material auf alle Fälle dazu, aber man, wie man so schön sagt, man verzettelt sich dann oft leider, ähm, geht dann in eine Richtung, die dann sich herausstellt, dass sie doch nicht ganz so ideal ist und es war doch immer eine Herausforderung als als Athlet und das ist das Interessante jetzt, wo es nicht um mein Skifahren selber geht und um meine Performance, sondern rein um die Performance der Ski, fällt mir das Skitesten viel, viel leichter als Athlet, weil ich damals einfach darauf fokussiert wird, dass ich mich persönlich weiterentwickle und dass ich besser werde. Und jetzt ist es mir völlig egal, wie ich fahre, sondern es geht mir nur darum, dass die, dass die Skigurt werden.
0: Habe ich das, äh, habe ich das jetzt auch richtig verstanden? Dieses, dieses Material testen, das gehört halt einfach dazu, so, zu so einer Profikarriere. Aber es ist halt auch ein bisschen, es ist so wie, so wie Hausübungen in der Schule sind. Es gehört halt gemacht, es macht jetzt vielleicht auch nicht immer Spaß, weil man auch nicht vielleicht unmittelbaren Nutzen daraus ziehen kann, aber es ist halt Teil von, von dieser Karriere.
2: Also es ist ein großer Teil der Karriere und man sieht es bei, bei vielen Topathleten, die fast ausschließlich ähm, am Material ähm, tüfteln und wo ja, das Skifahren selber dann fast so zweitrangig ist, aber das sind natürlich ein paar Ausnahmen. Aber grundsätzlich ist das Material schon ein einer der großen Bestandteile des Skisports neben dem konditionellen Bereich, neben der Skitechnik, neben dem mentalen Bereich, Ernährung. Da ist Material ein, ein ganz großer Teil davon, der, wie du sagst, nicht immer Spaß macht. Ähm, oft schon Spaß macht, wenn man, wenn man was findet, was einen wirklich weiterbringt, wo es <lacht> wirklich mal in eine richtig gute Richtung geht und man merkt, ja, Endlich habe ich etwas gefunden, mit dem ich den nächsten Schritt machen kann, aber ab und zu ist es auch wirklich ähm, streng und, und mühsam, wenn man nichts findet, was funktioniert und wenn man tüftelt und tüftelt und ja, dann weiß man nicht, liegt es einem selber beim Skifahren, liegt es am Material, was ist das Problem?
0: Jetzt, jetzt probiere ich es noch einmal anders äh, auch zu fragen. Ähm würde man hin und wieder sich wünschen, statt diesen Materialtests halt doch mehr Zeit auch zu haben für Techniktraining oder für Konditionstraining? Oder sagst du, die an der Spitze, die sind ohnehin äh, technisch äh, ausgereift, die brauchen jetzt nicht mehr an der Technik trainieren, das passt schon, dass die, dass die sich da auch aufs Material konzentrieren?
2: Also ich finde, dass man eben mit dem Material sehr, sehr viel herausholen kann und darum ähm, das schon sehr, sehr wichtig ist ich glaube, das ist sehr, sehr individuell auch. Also es gibt Athleten und Athletinnen, die sehr, sehr gerne mit dem Material arbeiten und viel Zeit darin investieren. Ich persönlich war jemand, der ähm, irgend schaut, dass ich ein, ein gutes Basis-Setup habe und dann wirklich hauptsächlich an meinem Skifahren arbeite. Und das ist, glaube ich, wirklich, wirklich individuell.
0: Mhm, mhm, ja, um wie, wie schaut das jetzt aus für Rennskier? Wie, wie umfangreich werden, werden die getestet, bevor überhaupt jetzt äh, Spitzenathleten ähm, eine Schiffrin oder ein ähm, ja, äh, andere Spitzenathleten da überhaupt zum ersten Mal diesen, diesen Ski dann berühren?
2: Ja, das ist auch eine gute Frage. Und das war mir auch nicht so bewusst. Aber es gibt natürlich, bevor die Ski zu den Athleten kommen, ähm, schon eine, so eine Vorselektierung natürlich. Ähm, damit die nicht ganz den großen Aufwand haben und Projekte von von Null starten müssen und ähm, teilweise fahren wir auch mit den mit den ähm, Top Rangieren die testen wir auch selektieren die vor aber wir werden natürlich nie eine Endabstimmung machen jetzt im 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 Factory Test Team sondern wir werden das ähm, vielleicht grob selektieren und geben das dann weiter ans Race-Department. Die verteilen das dann an die Athleten und die machen dann wirklich das, das Feintuning an den, an den Ski.
0: Jetzt haben wir da die ganze Zeit nur über, über die Ski eigentlich an sich äh, gesprochen, aber du testest du auch unterschiedliche Bindungen,
2: Schuhe, alles, was dazugehört? Bindungen und Platten gehört auch zu, genau, das ist richtig. Ähm, für die Schuhe gibt es wieder eigenes Testteam mhm. von Dalbello bei uns in, in der Firma. Und ähm, da bin ich derzeit noch nicht dabei, aber kann gut sein, dass Sie da in, in Zukunft auch, auch dabei sein werde.
0: Auch reinrutsch. Okay, sehr gut. Was mich jetzt auch noch interessiert ist, äh, natürlich müssen Sie die, die Spitzenläufer Ihnen keine Sorgen machen, dass sie ein Material bekommen. Wie ist es denn für äh, Athleten und Athletinnen ein bisschen dahinter, vielleicht auch im Europacup? Ist es da schon, nehme ich an, ein bisschen schwieriger, da, da einen Ausrüster zu finden oder wie funktioniert das auf, auf
2: dieser Ebene? Ja, ich kann mich erinnern, viele unserer, unserer älteren Athleten, als ich noch ein junger Athlet war, haben die älteren Athleten gesagt, ja, früher war das alles noch viel einfacher. Da hat man schon als, als Nachwuchsathlet äh, Verträge bekommen mit den Skifirmen und äh, sogar Geld bekommen dafür, dass man den, die Skifirma, die Ski der Skifirma fährt. Und äh, ja, das ist doch in den letzten Jahren, hat sich das bisschen schwieriger herausgestellt, es wird äh, doch an allen Enden ein bisschen gespart und natürlich auch im, im Rennlauf äh, leider und da muss man als Nachwuchsfahrer oder als Europacup-Fahrer, als Europacup-Fahrer vielleicht nicht, aber als Nachwuchsfahrer doch ähm, noch ein bisschen darum kämpfen, dass man da wirklich auch noch Material vor den Skifirmen bekommt und vor allem auch ähm, zu guten Konditionen.
0: Und äh muss man da? Wie kann man sich das dann vorstellen, wenn die Saison dann anbricht? Führt man da viele Telefonate und putzt viele Türklinken, wie man so schon sagt, oder, oder, oder sind die ohnehin an den Pisten zu finden, so Ansprechpartner dann?
2: Also wenn man wenn man grundsätzlich bei einer, einer Firma ist, hat man seine Ansprechpartner dort. Das ist dann funktioniert dann eigentlich relativ gut, vor allem bei ähm, den Skifirmen im, im Umkreis. Und wenn man jetzt natürlich sich dazu entschließt, ähm, anderes Material zu testen oder einen Materialwechsel äh, in Erwägung zieht, dann ist es nicht immer so leicht, mit den richtigen Personen ähm, da in, kont in Kontakt zu kommen. Natürlich, wenn man auf Weltcup-Niveau oder Europacup-Niveau ist, ist es ähm, kein Problem. Da kennt man eigentlich die, die Rennchefs der ganzen Firmen. Aber als Nachwuchsfahrer muss man sich da schon ein bisschen umschauen. Ähm, erstens, welcher Ski natürlich passt zu mir und welche Firma hat auch Interesse, mit mir zusammenzuarbeiten.
0: Und wenn ihr jetzt einen äh, Ski fertig entwickelt habt, sozusagen, habt ihr da ein spezielles Ritual, habe ich gelesen, äh, dass, dass das dann sozusagen
2: beendet. <lacht> ja, genau. Also da war ich auch schon überrascht, oder? haben wir hab amüsiert darüber als ihm gesagt wenn dann ein Projekt nach nach langer Zeit einmal abgeschlossen ist und ein Ski wirklich perfekt ist und für den Markt freigegeben wird dann gibt es wenn man in Italien ist ein gutes Gläschen Prosecco
0: sehr gut. Das lasst man sie dann schmecken. Wenn wir jetzt da über diese über diese Ausrüster auch reden, gibt es ja da einen neuen Player am Markt, der sich, der sich da positioniert und der einen Kuh gelungen, also gelandet hat, indem man Christoffersen am Land gezogen hat mit Van Dier. Was glaubst du, was das für Auswirkungen haben wird? Haben die echt das Zeug da schon binnen kürzester Zeit ja da auch Topmaterial? Bereit zu
2: ja, ich bin da überzeugt davon, dass die Top-Material zur Verfügung stellen. Also das ganze Know-how, das in diesem Team vereint ist, ähm, gibt es glaube ich nirgendwo anders und es würde mich eher wundern, wenn sie kein gutes Material auf den Markt bringen können und mhm. ich bin schon wirklich gespannt, wie, wie die Athleten performen.
0: Aber es war schon überraschend, wie wie rasant das jetzt gegangen ist auch, oder? Also, dass das äh, innerhalb von kürzester Zeit dürften die sich ja da, äh, ja, wie du schon sagst, wirklich Fachleute an Bord geholt haben.
2: Ja, absolut. Also, ich glaube, dass das natürlich von von doch längerer Hand geplant war, aber dann alles sehr, sehr schnell gegangen ist. Und so wie man Marcel aus seiner aktiven Zeit kennt, äh, da gibt es auch noch, ein Gas und da gibt es auch noch einen Weg und den schlägt er jetzt auch in nach seiner Karriere ein. Ich will jetzt
0: noch mal kurz zurückkommen zum, zum Testen oder generelle Frage stellen. Du, du kannst ja jetzt relativ frei, glaube ich, Skifahren, also wirklich das freie Fahren. Davon warst du ja, glaube ich, auch ein, ein bisschen ein Verfechter, dass du dass du mehr darauf schaust, oder, oder du würdest es dir wünschen, bitte korrigiere mich, wenn ich, wenn ich falsch liege, dass man eben darauf auch mehr den Fokus liegt und weniger auf Renntore zu fahren, dass das vielleicht auch ähm, dann zu viel ist.
2: Ja, absolut. Also ich bin ein großer Fan des, des freien Skifahrens und nicht nur des auf der Piste fahren, sondern auch im Gelände fahren, auf ähm, Buckelpiste fahren. Das Skifahren soll einfach Spaß machen, vor allem für den, für den Nachwuchs und für die, für die jungen Athleten. Da ist es nicht notwendig, dass man im Sommer und immer und überall nur in den Toren fährt, sondern da ist es einfach einmal wichtig, dass man, wenn es, wenn es mal draußen schneit und wenn man an ein, ein weicher Schnee ist, dass man dann kein Rissentoll auf -Tore, Tore, setzt, sondern dass man einfach sagt, so, ich packe jetzt meine anderen Ski aus und fahre einfach, weil es mir Spaß macht und Genau dann entwickelt man sich nämlich als Skifahrer auch weiter, wenn man im Gelände fährt, bei schlechter Sicht, wenn es mal schneit, wenn man in Buckel kommt, wenn man ähm, auf der Piste mit Geländeübergängen spielt. Also das macht erstens riesigen Spaß, ist eine geniale Abwechslung und man entwickelt sich da als Skifahrer gesamt einfach so viel weiter und nimmt für den Rennlauf da auch so viel mit und ich würde mir wirklich wünschen, und ich kann es auch allen Coaches empfehlen, die mit, mit jungen Athleten zusammenarbeiten, ähm, nehmt sie Athleten oder Athletinnen doch einfach öfters mit ins Gelände, auf die Piste, so dass sie Spaß haben, dass sie sich als Skifahrer und Skifahrerinnen weiterentwickeln und nicht einfach stur in den Stangen täglich das Gleiche machen.
0: <lacht> ja, äh, diese diese Stangen werden äh, zu dieser Jahreszeit, gut, es wird jetzt schon immer kühler draußen, aber die werden vor allem auf der Südhalbkugel gesetzt äh, fürs Training, äh, so Überseereisen, ähm, Trainingscamps -Trainings dort. Du bist auch in deiner Karriere relativ viel ähm, in Australien und in Neuseeland gefahren, dort auch Rennen bestritten. Ist das in irgendeiner Art und Weise ja sinnvoll relevant? Es wird es wird halt immer mehr auch zum Thema. Es wird immer schwieriger, vor allem im Sommer in Europa
2: ähm, zu trainieren, glaube ich. Ja, genau. Also über Überseet-Trainingscamps sind vor allem für die top eigentlich fast nicht mehr wegzudenken. Und ja, ich würde sagen, für die Top-Athleten ist es, ist es sehr, sehr wichtig, vor allem wenn es einer macht, dann müssen es die anderen auch machen. Also, das ist jetzt einfach so. Es wird, wenn es die Möglichkeit gibt, wird keiner, und wenn man die Möglichkeit hat dazu, wird keiner darauf freiwillig verzichten. Ähm, grundsätzlich ist es, wenn man natürlich auch an unser Klima denkt, an Kosten denkt, auch an einen, einen konditionellen Aufbau denkt, nicht immer ideal, wenn man jetzt einen Monat oder länger ähm, auf die Südhalbkugel fliegt zum Trainieren oder allgemein im Sommer als, als junger Athlet viel auf den Ski steht. Also für mich wäre da auch vielleicht auch andenkenswert, dass man sagt, ja, junge Athleten bis zu einem gewissen Level, für die gibt es einfach im Sommer kein Skifahren und das ist gut für die Motivation, man ist wieder heiß auf Skifahren im, im, im Herbst, das ist gut fürs Klima, da wird einfach weniger Reisetätigkeit stattfinden. Es ist gut für, dass der Skisport auch leistbar bleibt, weil junge Athleten brauchen auch oft viel Budget, um am Gletscher zu trainieren, um auf die Südhalbkugel zu fliegen. Also wenn es da irgendwie eine Art Reglementierung geben würde sogar, wäre es auch gut für den Skisport, dass der auch leistbar bleibt im auf den Lower Levels und keine Ahnung, wie sowas umsetzbar ist, aber Wäre auf jeden Fall einmal wert, darüber nachzudenken.
0: Mhm. Eine Frage habe ich noch zu diesen Rennen in Australien und in Neuseeland, die du dort auch bestritten hast. Das ist ja schon auch ein bisschen eine eigene Welt. Ich glaube, abseits von der, von der wirklichen skirennen bubble sage ich jetzt einmal, kriegen das auch nicht so viele Leute wahrscheinlich mit, also in den in den... In den größeren Medien sind ja die Ergebnisse dann dann auch nicht so so präsent. Äh, was ist das für für Welt oder für Ebene? Ähm, was, was sind das für? Wie kann man sich das vorstellen? Diese Rennen in in, in Neuseeland zum Beispiel?
2: Ja, durch das, dass doch viele Top Teams auch äh, nach Übersee fliegen, sind es doch auch sehr gut besetzte Rennen. Also da ähm, haben die auf jeden Fall Europacup-Niveau, teilweise sogar noch noch höheres Niveau. Also wenn man sich auch Ergebnisse jetzt anschaut von Südamerika, zum Teilweise da ähm, findet man in den ersten Zehn dann fast ausschließlich Weltcupläufer bei manchen Rennen und das Niveau ist sehr sehr hoch dort. Es ist ja uh, einerseits eine Standortbestimmung für viele, es ist aber auch ein gutes Renntraining für viele und andere holen sich dort aber auch wichtige Punkte für die Weltrangliste die sind dann wieder sehr, sehr nützlich in der nördlichen Hemisphäre dann im Winter.
0: Genau so hast du es auch gemacht äh, damals, oder? Du hast dir auch Punkte geholt, dass du dann äh, höhere Chancen hast, in den Weltcup zu kommen.
2: Genau, absolut. die haben da im Sommer einfach meine Weltranglischen position so verbessert, dass ich, wenn ich jetzt in einem Weltcup am Start bin, statt Startnummer 60, dann mit Startnummer 35 oder 40 komme. Und da sind die Chancen natürlich deutlich höher als ähm, wenn man mit, Starten mit 60 am Start steht. Mhm.
0: Und äh, eine Option für, für ein Training, auch äh, vielleicht auch in wärmeren Jahreszeiten, sind ja Skihallen. Äh, da gibt es jetzt auch äh, sozusagen ja, ein bisschen einen Vorstoß. Oder ich würde sagen, ich glaube, ich, ich glaube zu erkennen, dass beim ÖSV da vielleicht jetzt auch ein bisschen mehr... Ähm, ja, der Wunsch geäußert wird, dass man vielleicht eine Skihalle bald einmal bekommt. Ich glaube, das wird nur eine spannende Diskussion, das dann auch der großen Bevölkerung sozusagen zu erklären, warum man sowas braucht. Du hast ja, glaube ich, auch in Skihallen trainiert, oder? Inwiefern war das hilfreich auch für deine Karriere?
2: Ja, doch, einige Trainings auch in den Skihallen verbracht und für uns Österreicher ist die nächste Skihalle einige Kilometer weit entfernt. Also man sitzt da doch einige Stunden im Auto, bis man zum Beispiel in, in Wittenburg bei Hamburg oben in der, in der Skihalle trainieren kann und ja, das ist wirklich ähm, Training. Das ist kein Genuss. Für mich war das mal nie, nie Genuss, sondern das ist wirklich ein äh, äh, hartes Training dort, man fährt viele Umläufe, man ähm, ist, während es draußen 40 Grad hat drinnen in der, in der minus 5 Grad kalten Halle, hat keine Fenster und ja, ein, auch einen nur sehr kurzen Hang, wo man jetzt eigentlich ausschließlich Slalom trainieren kann, für andere Disziplinen ist es äh, überhaupt kein Thema und für Slalom ist es, würde ich sagen, äh, eine gute Möglichkeit man kann viel Umlauf fahren, man kann viel auf den Ski stehen, man kann auch Material testen, wenn man wenn man gute Bedingungen hat in der Halle. Und ähm, für den Slalom denke ich auf jeden Fall, dass eine Halle eine äh, gute Option ist, ergänzend zum, zum Outdoor-Skifahren.
0: Mhm. Und für euch als Skitester aber eher nicht relevant oder seid ihr dort auch hin und wieder?
2: Also wir haben es heuer das erste Mal angedacht, ähm, ob wir sowas in Erwägung ziehen, weil es doch auf unseren Gletschern kaum möglich war zum Skifahren. Aber das wäre das, das allerletzte, der, der allerletzte Ausweg, nur wenn es wirklich wirklich brennt, weil einfach die Umläufe viel zu kurz sind. Man braucht ähm, doch viele Schwünge, um, um, einen, um einen Ski richtig zu spüren und dafür ist eine Halle einfach, einfach zu kurz.
0: Und wird man da überhaupt das, das das richtige Tempo erreichen in einer Halle, dass man dass ihr vielleicht jetzt auch das für euch auch wichtig ist zu sehen, wie verhält sich der Ski bei dem Tempo?
2: Genau, das ist auch das, das Problem. Man hat dann vielleicht maximal vier fünf Schwünge, die man dann fahren kann in einem wirklich guten Tempo, um äh, aussagekräftige um aussagekräftiges Ergebnis zu erhalten, ja.
0: Und, und glaubst du, ist es, äh, glaubst du schon, wird das auch vermehrt genutzt werden in der Zukunft? Wird es vielleicht sogar mal ein äh, Teil von einem Weltcup werden, äh, so, so Events in der Skihalle? Was, was, was glaubst du, wie, wie schaut da die Zukunft aus?
2: Ja, es hat ja mal einen Versuch gegeben mit einer Indoor-Europameisterschaft äh, im, im Skifahren. Ja, ich glaube, es ist nicht ganz so gut angekommen bei Athleten weil es doch ganz was Eigenes ist und ich, ich persönlich sehe jetzt keine große Zukunft im, im Hallenskisport. Andere mögen das vielleicht tun. Ich persönlich sehe das einfach als gute Ergänzung, als Möglichkeit, ähm, Ski zu fahren, wenn man sonst keine Möglichkeit hat und ich sehe es allgemein einfach für den für den Tourismus, in den für den Wintertourismus gut, weil man in Regionen, in denen man normalerweise nicht Ski fahren kann, auch mal Skifahren lernen kann und dann nach Österreich die guten Skigebiete kommen kann, um dort nachher richtig zu Skifahren, Ski zu fahren und für das sehe ich es als sehr, sehr gut an und als Werbung für den Skisport, damit Menschen zum Skisport kommen, aber als die Zukunftsvision des Skisports sehe ich es nicht. <lacht>
0: Magnus, vielen Dank für deine, für deine Insights, die du uns gegeben hast zum, zum Thema Ski testen, aber nicht nur, nicht nur darüber, darüber hinaus auch. Wo kann man dich denn ähm, am besten sozusagen verfolgen, was du, was du alles machst? Äh, hast du, ich nehme an, du hast eine Instagram-Seite oder, oder wo, wo kann man, wo kriegt man da am meisten mit von dir?
2: Ja, also auf Instagram bin ich ähm, nur ja. bedingt aktiv, aber ich teile da doch auch einige Male. Sachen, die ich mache, also entweder wenn ich schreibe oder wenn ich beim Skitischen unterwegs bin oder auch als ähm, Hobbyfotograf ab und zu. Aber sonst findet man mich auch im Winter äh, bei den Rennen. Ich bin da doch öfters auch dabei im Weltcup, Europacup, aber auch bei Fiesrennen oder bei Schülermeisterschaften. Bin da doch immer wieder vor Ort, auch für ähm, die Firma Zina, für die Firma Völkel, als als ähm, Markenbotschafter und Athletenbetreuer und findet man mich doch meistens im Winter auf der Piste. Sehr gut, Magnus. Vielen Dank.
0: Wir wünschen dir einen, einen schönen Winter mit äh, coolen Rennen und coolen Einsätzen äh, auf der, auf der Dank. Testpiste. Danke für deine Zeit.
2: Danke dir. Sehr, sehr gerne.
0: Das war unser Interview mit Magnus Walch. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wenn dem so ist, dann wäre es super, wenn ihr uns bewerten könntet. Auf Apple Podcasts oder auf Spotify äh, könnt ihr uns eine Bewertung hinterlassen oder äh, uns auch abonnieren, das würde uns überhaupt sehr freuen. Auf Social Media sind wir äh, erreichbar unter Apri Ski Podcast, wenn ihr uns da folgen wollt, auf Twitter, auf Facebook oder auf Instagram, wäre uns auch sehr geholfen und äh, dann würde ich sagen, wir hören uns im Oktober wieder, äh, dann melden wir uns wieder mit äh, all den brennenden Themen, die es rund um den Ski-Weltcup so gibt.